0: Der Springsport, da habe ich schon ganz früh von geträumt. Ich mag einfach auch das Gefühl überm Sprung. Ich mag dieses, äh, diesen Moment, durch die Luft zu fliegen. Das finde ich, ist, ist was ganz Besonderes. Und ich habe auch sportlich nach wie vor noch Träume. Und gerade jetzt, nach der Geburt von Friedrich, habe ich mir vorgenommen, auch eben sportlich nochmal richtig anzugreifen. Dass man... Gleichberechtigt in derselben Konkurrenz reitet. Und das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal für unseren Sport, was ich ganz toll finde. Es geht eben nicht um Kraft, sondern es geht um eine Partnerschaft, um Gefühl, um um eine richtige Entscheidung im richtigen Moment. St. Georg,
1: der Der Pferdeport. Sie träumt vom Fliegen nicht nur im Sattel, sie genießt die Gleichberechtigung im Reitsport und setzt sich dafür ein, dass das nicht nur ein reines Lippenbekenntnis des Weltreiterverbandes FII ist. Janne Friederike Meyer-Zimmermann ist eine Frau, die mitunter kleine Abreiteplätze scheut, aber in den großen Arenen der Welt unterwegs ist. Kurz vor dem Nationenpreisfinale 2022 in Barcelona hatte ich die Gelegenheit, mit ihr zu Hause auf dem Hof Waterkant zu sprechen. Ich bin Jan Tönnies, ich bin Chefredakteur vom St. Georg und sage herzlich willkommen zu unserem Podcast. Tja, worum geht es? Es wird gehen über Mops, den Kleinen, über die großen Sprünge in Spruce Meadows, aber auch über Janne Friederike Meyer-Zimmermanns Engagement beispielsweise gegen Brustkrebs und, und das war auch meine allererste Frage an Sie, über ihre vielen Männer. Los geht's. Viel Spaß. Janne, sagt dir der Begriff Polyandrie etwas?
0: Noch nie gehört.
1: Das ist viel Männerei und ich muss sagen, <lacht> da muss man sagen, also du hast ja drei wichtige Männer mindestens in deinem Leben. Ne? Da muss ich jetzt erstmal,
0: äh, bei dreien würde ich sagen, ist auf jeden Fall äh, mein Mann, mein Kind und mein Papa.
1: Okay, dann sind sogar vier. Ich hätte Sebi noch
0: dabei gehabt. Ah, das stimmt. Also Sebi ist tatsächlich eine ganz wichtige Stütze in meinem Leben. Da hast du recht. Den darf ich nicht vergessen. Ähm,
1: Müssen wir kurz übersetzen. Sebastian Hasenberg ist Pfleger von dir bei dir wie lange?
0: Ähm, es ist Stütze meines Betriebes seit über 15 Jahren und ist gelernter Pferdewirt, äh, breiter, Kann alles Mögliche. Also hat mit mir auch schon, ich will nicht sagen Dächer repariert, aber davon habe ich ihn abgehalten, weil ich immer Angst habe, dass dann doch immer (lacht) mal einer durchbricht durchs Dach. Aber ähm, kann wirklich, kann gut Parcours bauen, äh, ist mit mir um die Welt gereist, äh, aber auch auf der Anlage eine große Stütze. Und mittlerweile ist es ja so, dass unser Team deutlich größer geworden ist. Und Sebi und ich mit Verena und noch vielen anderen, ja, noch mehr Stützen haben. Sonst können wir das auch alleine gar nicht managen. Aber Sebi war sozusagen der Erste, äh, der ganz viel Zeit mit mir und meinen Pferden verbracht hat.
1: Wenn wir mhm. schon bei den Anfängen sind, du hast mal erzählt, das fand ich wunderbar, äh, wie du mit Zellagon äh, Lambrasco, also mit Mops, das erste Mal nach Calgary geflogen bist und dann feststellen musstest, die Hindernisse sind irgendwie deutlich höher als mein Pferd und das schon im Eröffnungsspringen.
0: Ja, das war tatsächlich eine sehr beängstigende Situation. Ähm, ich, ich weiß das noch, als ob es gestern war. Ich bin den Parcours abgegangen und, und habe gedacht, oh oh, das, das kann jetzt eigentlich nicht gehen. Und ich hatte Chica's Way noch mit und es gab, und ich habe normalerweise immer mit so einem 1,40 Einlaufspringen angefangen und es gab die Auswahl zwischen 1,50 und 1,60. Und Chica's Way ging dann 1,50, da blieb für Zeller und 1,60 übrig als erstes Springen. Und das war für mich wirklich so ein kleiner Schockzustand.
1: Und Denn, das muss man sagen, 1,60 in Calgary sind 1,60. Da steht auch mal 1,55, aber die bauen dann schon von Anfang an hoch.
0: Nee, das war genau, das war hoch und äh, ich bin nicht die Größte und mein Pferd noch kleiner und äh, dem, dementsprechend weiß ich noch, dass ich im Renngalopp auf die Sprünge zugerast bin und dachte, wir müssen auf jeden Fall möglichst viel Schwung haben, um es irgendwie schaffen zu können. Dadurch ist dann auch im ersten Spring der ein oder andere Flüchtigkeitsfehler passiert und bei der anschließenden Analyse, die dann ja auch nicht, die war ja zeitversetzt, weil durch die Zeitverschiebung konnte ich dann ja auch nicht sofort äh, mich besprechen, hatte keinen Trainer direkt mit dabei. Und bei der anschließenden Analyse kamen wir dann zu dem Schluss, dass ich es etwas ruhiger vielleicht versuchen kann.
1: <lacht> Aber da kommt auch ein wichtiger Mann, den du gerade als erstes mitgenannt hattest, äh, ins Spiel, dein Vater. Ich glaube, du hast zu Hause erstmal angerufen, nachdem du den Parcours abgegangen bist. ne?
0: Ja, also meine äh, Eltern sind ja seit, ja, Kindesbein an, meine großen Unterstützer und das nicht als Reitsportprofis, sondern als äh, Menschen mit einer ganz großen Leidenschaft für Pferde und das ist, glaube ich, auch das, was uns als Familie so auszeichnet, dass äh, es gar nicht darum ging, jetzt irgendwie im Sport erfolgreich zu sein, sondern mein Vater liebt Pferde, so hat er auch angefangen, Pferde zu züchten und als meine Mutter meinen Vater kennengelernt hat, der auch erst mit mit 30 als Hobbyreiter angefangen hat, überhaupt zu reiten. Und äh, meine Mutter fing dann auch an, hat ihn dann dressurmäßig sogar noch ein bisschen überholt. Und ja, irgendwann kam dann ich und und nochmal sieben Jahre später meine Schwester Anna und da war das äh, Pferdegehen sozusagen schon mitgegeben.
1: Aber die sind dann auch deine Stütze. Ne? Du hast, glaube ich, angerufen. Dann, dann, dann kann das sein, dass dein Vater auch gesagt hat, na, versuch noch mal die nächste Runde, auch wenn es noch höher wird. Ich glaube, so habe glaub ich das grob in Erinnerung.
0: Mein, mein Vater hat eigentlich immer gesagt, äh, jeder Sprung ist der schwerste. So Und der hat immer so, und äh, eine Vase in Mykene ist nur eine Vase aus Mykene. Also äh, er, er hat eigentlich immer viel Abstand dazu gehabt. Und im Zweifelsfall auch einfach gesagt, okay, dann beim nächsten Mal nochmal und bleib ruhig und versuch's es einfach nochmal. Und so haben wir es dann auch gemacht. Wir haben eigentlich ähm, immer versucht, uns von Parcours zu Parcours zu steigern und cool zu bleiben und die Situation nicht überzubewerten.
1: Und beim großen Preis hieß es, beim Reinreiten, wenn du Übersprung 1 bist, dann werden die Flugkosten bezahlt? Habe ich das richtig in Erinnerung? Irgend sowas? Nee, äh, beim großen
0: Preis, den musste man beenden. Man musste den, man musste den großen Preis beenden und ähm, dementsprechend war es irgendwie wichtig, den Parcours, äh, kostet es, was es wollte, bis zum Ende irgendwie zu schaffen. Ähm, weil dann, ja, dann hat man eben die Kosten bezahlt gekriegt und äh, hat auch, ich, ich lege mich nicht fest, irgendwie eine eine feste Summe an Unterstützung gekriegt und das war für uns natürlich ein großer Gesamtaufwand. Insofern war es mir schon wichtig, den Verkur zu beenden und alles in allem ist dann ein fünfter Platz aber rausgekommen. Also das war, war sensationell. Ich, ich kann mich gar nicht mehr ganz genau daran erinnern. Ich glaube, ich war in der ersten Runde fehlerfrei. Die war schwer, aber so, dass es noch weiß nicht zwölf, 13 Paare auch fehlerfrei geschafft haben. Und die zweite Runde war so schwer, dass ich wirklich dachte, ich das das kann ja gar kein Pferd schaffen. Und ich habe es trotzdem versucht und wir hatten zwei leichte Fehler und ich war wahnsinnig glücklich und wahnsinnig stolz auf Mops, wie er das gemacht hat und habe dann für mich aber irgendwie damit abgeschlossen, dass ich ja, wenn dann überhaupt irgendwie ganz hinten platziert bin. Und dann kam einer nach dem anderen. Und hatte mehr Fehler. Und ich, äh, ich stand am Rande des Parcours und habe dann immer mitgerechnet und gesagt, wow, jetzt, jetzt bin ich schon Achter und jetzt bin ich schon Siebter und jetzt bin ich schon Sechser. Und so war es dann. Am Ende bin ich Fünfter geworden und, und habe aus damaliger Sicht wahnsinnig viel Geld gewonnen. Und äh, ja, das, das war ein einschneidendes Erlebnis. Ich bin dann nach Hause geflogen und wusste, der Mops, der kann alles springen. Egal, wie hoch es ist, er kann es schaffen
1: das hat er dann ja später in Aachen auch noch, also nicht nur in Aachen, er war ja auch bei den Weltmeisterschaften dabei, Mannschaftsweltmeister und, und, und. Aber er hat es immer unter Beweis gestellt. Und es geht, es gibt ihn immer noch bei Papa auf der Weide, bei deinen Eltern und es geht ihm gut.
0: Ja, genau. Er ist äh, geliebter Rentner und äh, steht zusammen mit meinem Kalistro meinem noch älteren Rentner zusammen auf der Weide. Den haben wir selber gezüchtet und äh, ja, die beiden halten sozusagen die jungen Pferde auf Trab und sind die Lehrmeister und die Chefs im Stall.
1: Und Kalistro war so. Mit dem bist du junge Reiter Euro geritten. Das war so dein Einstieg in das internationale Geschehen oder auch Junioren-Tour noch?
0: Ja, Kalistro war sechsjährig als ich 18 war und ich habe tatsächlich mit ihm sechsjährig schon Landesmeisterschaft gewonnen, das war damals auf M-Niveau und äh, als er sieben war, bin ich deutsche Meisterin mit ihm geworden, also er er war mein Einstieg so in die junge Reiterzeit, war selber zu dem Zeitpunkt noch sehr jung, aber wir kannten uns in- und auswendig, er ist ja bei uns geboren und ich bin ihn auch schon Springpferdeprüfung geritten und wir waren wirklich ein total eingespieltes Team und dementsprechend ging das dann so früh.
1: Okay, jetzt haben wir lange in der Vergangenheit geschwelgt. Jetzt kommen wir mal zu deinen aktuellen Männern. In diesem Jahr ist viel passiert. Wir fangen vielleicht mal im letzten Jahr an, denn das, ich sag mal, das Power Couple, Christoph Zimmermann und Janne Friederike meier zimmermann die sind schon länger unterwegs. Aber letztes Jahr hattet ihr so den Eindruck, oh, Corona und alles blöd und jetzt wird wieder besser. Da machen wir eben noch ein Turnier, weil wir so viel Freizeit haben. <lacht>
0: Ja, Freizeit ist tatsächlich das Einzige, was wir relativ wenig haben. Aber wir rechnen unsere Zeit im Stall und auf dem Pferd und am Pferd ja nicht als Arbeitszeit. Insofern passt das schon so. Und äh, mein Mann ist generell begeisterter Veranstalter, äh, Organisator. Also äh, hat auch Spaß dran, eine Party zu organisieren, aber äh, eben auch ein Turnier. Und bei mir war es eher so, Ich bin eigentlich so eher der Skeptiker in der Familie, aber bei mir war es so, dass ich gesagt habe, Mensch, ja, das wäre schon toll, mal was zurückzugeben und jetzt gerade in der Zeit, wo gar nichts ist und so viel abgesagt werden musste und gerade eben auch von Veranstaltern, die davon leben müssen und gar keine Chance hatten, ihr Turnier zu veranstalten haben wir uns überlegt, es wäre schön, wenn wir jetzt ein Turnier machen würden. Und dann haben wir eben alle Partner, Sponsoren, Förderer, die wir haben und kennen, angerufen und gefragt, ob sie in irgendeiner Form mitmachen wollen. Und ähm, tatsächlich haben die meisten sofort gesagt, ach ja, wenn wenn ihr das hinbekommt, sind wir dabei. Und äh, das war ein unheimlicher Support auf unterschiedlichster Ebene. Manche haben uns auch einfach für verrückt erklärt und gesagt, ach, das wird ja sowieso nichts. Und dann haben wir gesagt, nee, kann sein, aber wenn es was wird, bist du dabei. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, wenn es was wird, dann sind wir dabei. Und äh, ja, das, das war dementsprechend für uns eine besondere Situation und auch ein besonderer Erfolg, dass wir es überhaupt hinbekommen haben.
1: Und daraus wurde dann gleich das beliebteste csi 4 sterne vor der Weltmeisterschaft in diesem Jahr, europaweit, mit Top-Besetzung
0: ja, das freut uns natürlich. Für, für uns ist es halt, ja, wir wollen Gastgeber sein. Für uns ist es was Besonderes, wenn äh, tolle Reiter, Züchter, Publikum, wenn, wenn Menschen bei uns zu Gast sind und, und sich über die Pferde und den Sport freuen. Und bei uns ist auch nicht alles perfekt. Wir haben ganz viele Kleinigkeiten, die wir gern verbessern würden oder verändern würden. Das ist so. Da sind wir, glaube ich, auch relativ selbstkritisch. Aber was wir hatten und worauf wir auch richtig stolz sind und glücklich drüber sind, war eine phänomenale Stimmung. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht und gerade so nach dieser Corona-Zeit, glaube ich, saugt man das so richtig auf, wenn man einfach Publikum da hat, das sich begeistert über die Pferde freut, über die einzelnen Ritte mitfiebert und ja man mal wieder so ein bisschen zusammenkommt. Wir hatten einen tollen Live-Auftritt von Johannes Oerding.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ich meine, wie kommt man auf die Idee? Also die Idee ist ja super. Das war ja Auftakt, äh, der Auftakttag. Und dann Donnerstagabend einer der ganz wenigen leicht regnerischen Momente in diesem Sommer. Da habt ihr, glaube ich, noch mal ein bisschen die Luft angehalten. Wasser hattet ihr im Jahr zuvor oder bei der Premiere auch zum Auftakt genug. Aber ähm, wie, wie kommt man auf die Idee dann noch mal eben Johannes Oerding? Oder kennt ihr den privat? Oder...
0: Nee, mein Mann ist Fan, also wer ist nach mir gegangen, wäre ist Cat Stevens, also Yusuf Islam geworden, aber ähm, ja, das, das war wirklich so eine ja, spontane Idee und dann haben wir gesagt, ja, warum rufen wir den nicht an, beziehungsweise das Management und äh, da mussten wir uns natürlich dann auch erstmal durch äh, alle möglichen Vorgaben und später auch Amtfreigaben etc. Äh, wursteln. Das war dann doch gar nicht so einfach, das zu organisieren, aber war toll und, und wir wollen ja auch das Turnier zu einem Event machen. Und was, was natürlich ist, gerade wenn man so Familien hat, äh, meistens sind ein, zwei in der Familie Pferde begeistert, Sport begeistert vielleicht sogar auch, aber nicht nicht jeder. Und wenn man so ein Konzert, Querstrich, Live-Auftritt hat, kann man vielleicht auch noch mehr Menschen erreichen. Wir hatten ja auch Charity Pony Reiten und, und Stände, so dass man wirklich ein Event für die ganze Familie schafft. Und das war uns wichtig, dass sich nicht nur die äh, Reitbegeisterten wohlfühlen, sondern eben auch alle anderen. Und das ähm, ist, glaube ich, mit dem Live-Auftritt gut gelungen.
1: Ähm wie, wie, wie definierst du dich selbst? Würdest du sagen, ich bin Sportlerin, ich bin Geschäftsfrau, ich bin beides? Oder
0: und auf den Moment.
1: Wie viele Pferde sind das am Tag? Also wie viel Me-Time hast du? <lacht>
0: wie viel Me-Time? Ja, nicht, im Moment ist nicht so viel Me-Time. Also es sind meistens so drei, vier Pferde, ja Vom Turnier vielleicht auch mal mehr oder auf dem Turnier mehr. Aber wenn ich jetzt den Durchschnitt nehme, dann dann ist es nicht mehr. Und das ist auch überhaupt nur so möglich, weil ich eben so ein tolles Team habe, die mich da unheimlich unterstützen. Wir sehr, sehr gute Reiter im Stall haben mit Alessandro und Henrike. Und ähm, ja, auch sonst so viel Unterstützung, dass wir wirklich gewährleisten können, dass alle Pferde top trainiert sind, auch wenn ich mal nicht da bin oder keine Zeit habe. Aber Reiten ist nach wie vor meine ganz große Leidenschaft. Und der Springsport, da habe ich schon ganz früh von geträumt. Ich mag einfach auch das Gefühl überm Sprung. Ich mag dieses, äh, diesen Moment, durch die Luft zu fliegen. Das finde ich, ist, ist was ganz Besonderes. Und ich habe auch sportlich nach wie vor noch Träume. Und gerade jetzt, nach der Geburt von Friedrich, habe ich mir vorgenommen, auch in, eben sportlich nochmal richtig anzugreifen. Und das ist immer gar nicht so ganz leicht, das mit dem Unternehmersein zu verbinden. Weil auf der einen Seite leben wir natürlich auch davon, dass wir Top-Pferde verkaufen. Und auf der anderen Seite äh, möchte man natürlich immer am liebsten alle Pferde behalten, was natürlich für einen Sport besser ist.
1: Ich könnte mir vorstellen, unter deinen aktuellen Pferden ist eines relativ unverkäuflich, fängt mit M an.
0: Du meinst wahrscheinlich Messi. Ähm, wobei... Mini ja auch mit M also Mini fängt eigentlich mit B an der heißt nämlich mitten Mini Max aber ähm, ja da habe ich tatsächlich das Glück dass dass diese beiden nicht zu verkaufen sind und äh, wir haben als ich schwanger war haben wir zwei drei äh, von meinen tollen Pferden verkauft unter anderem auch Goya das auch altersbedingt. Das ist mir aber schon sehr schwer gefallen. Da haben wir gesagt, Mensch, jetzt mit der Schwangerschaft ist das aber vielleicht trotzdem auch der richtige Schritt. Und er hat ja auch gar nicht mir gehört. Also ich hätte das jetzt so ganz alleine auch nicht entscheiden können. Aber ähm, bei Messi und Mini ist es tatsächlich so, dass ich das Glück habe, sie für mich, für für den Sport zu haben. Und das ist natürlich auch immer was Besonderes. Ich habe die beiden Pferde schon seit fünfjährig im Stall wir wachsen mit den Pferden zusammen.
1: Darf ich kurz fragen, wie entdeckt man so, so einen Messi? Also ich meine, Messi, wenn du andere Springreiter-Kolleginnen und Kolleginnen von dir fragst, äh, sag mir mal die drei besten Pferde der Welt, dann fällt der Name Messi ganz oft. Also alle kennen die, sehen dieses Pferd, kennen die Qualitäten dieses Pferdes. Ähm, vielleicht waren einige sogar froh, dass ihr in Herning nur <lacht> Reserve wart. Ähm, das sei jetzt dahingestellt. Aber äh, ja, wie, wie entdeckt man solche Pferde?
0: Ja, also wir wir sind ja schon viel unterwegs. Es ist eine große Stärke auch von Christoph, Pferde Jung zu entdecken und es ist eine große Stärke von mir, sie behutsam auszubilden. Und ähm, tatsächlich bei Messi ist das schön, also aus unserer Sicht ist er fünfjährig schon sehr auffällig gewesen. Er war immer sehr vorsichtig, aber er war auch wirklich, ich will nicht sagen schwierig, aber doch sehr speziell. Also es gibt ja auch einen Grund, warum er in der Youngster-Tour nicht aufgefallen ist, weil er ging kaum Youngster-Tour, weil er war nicht in der Lage, auf einem kleinen Abreiteplatz mit anderen Pferden zusammenzugehen. Und er hatte so eine Angst vor anderen Pferden, dass äh, der Vorreiter schon mit einer großen äh, Scheuklappe unterwegs war, einfach weil das Pferd so ängstlich war äh, in, in Belgien. Und mh, ich für mich habe dann entschieden, ich gehe einfach kleinen Abreiteplätzen erstmal komplett aus dem Weg, habe ihn dann mit nach Oliver genommen, bin auf großen Plätzen alleine abgeritten, habe mich an erste Stelle setzen lassen. Und ja, habe ihn sehr behutsam äh, ohne ohne Druck aufgebaut und irgendwann war er da neun und und mich haben Kollegen gefragt, seit wann hast du den denn, der springt ja toll und ich habe dann gegrinst gesagt, der ist schon seit fünfjährig bei uns, also ähm, er ist kein Pferd, was vielleicht jetzt als junges Pferd schon extrem aufgefallen ist, aber wenn man ihn verfolgt und beobachtet hat, dann hat er damals schon seine Vorsicht und seine Übersicht im Parcours gezeigt, dadurch, dass er einfach auch schon viel fehlerfrei ging und ja, einfach ein sehr, sehr intelligentes Pferd ist.
1: Nun b- braucht es im internationalen Sport eigentlich immer ein ganzes Set an Pferden und äh, du hast das Glück, dass du noch mindestens also zwei weitere Schimmel hast, Mini, den haben wir schon erwähnt, aber du hast auch noch Chesmo, wie wie, wie plant man denn da? Also es kann ja eigentlich nur ein Championatspferd geben.
0: Naja, im besten Fall äh, hat man, aber ich ich glaube, äh, im besten Fall hat man die Pferde so, dass sie sich unterstützen können und ja, man einfach danach entscheidet, welches Pferd man reitet, welches sich wirklich am besten anfühlt und am fittesten ist und Ganz unabhängig von Championaten, glaube ich, muss man einfach gucken, welches Pferd sich rundum wohl fühlt und und vor dem jeweiligen Turnier einfach da ist und fit ist. Und und ich habe lange nicht die Situation gehabt, dass ich wirklich zwei, drei Pferde hatte, wo ich sagen kann, die könnten alle den großen Preis gehen. Und das ist für mich ein ganz großes Privileg, dass ich mir jetzt mehrere Pferde aufbauen konnte und sie eben noch habe, sie noch nicht verkauft sind. Und ich glaube, es ist auch eine große Stütze für die Pferde, weil es ist eben ein Unterschied, ob ein Pferd die Qualifikation und den großen Preis und den Nationenpreis gehen muss, oder ob man nachher sagen kann, nein, wir verteilen die Power ein bisschen. Und das ist das, was ich mir so auch für die Zukunft vorgenommen habe, dass nicht ein Pferd alles machen muss, sondern dass wir wirklich pferdegerecht entscheiden, welches Pferd fühlt sich auf welchem Platz wohler, welches geht auf Gras lieber, welches ist auch in der Halle gut, das sind ja auch manchmal so Sachen, Messi werde ich zum Beispiel immer versuchen auf ja, Plätzen zu reiten, wo jetzt der Abreiteplatz nicht so klein ist wie in Hamburg. In Hamburg habe ich das natürlich gemacht, das ist ganz klar, weil es für mich auch ein wichtiges Sichtungsturnier war, aber äh, das versuche ich zu vermeiden und dementsprechend werde ich ihn jetzt nicht bei Hallenturnieren einsetzen, wo die Abreitehalle ganz klein ist, während Minimax das völlig egal ist. Der schüttelt sich einmal und lacht über die anderen und galoppiert dann fröhlich durch den Parcours. Also so sind eben auch die Charaktere ganz unterschiedlich. Und ich glaube, das ist gut, wenn man da wirklich die Pferde zielgerecht einsetzen kann.
1: Stichwort Friedrich, Stichwort Geburt. Du hast dich da ein bisschen mit der FII angelegt, beziehungsweise das Thema Schwangerschaft, Geburt und Reiterinnen kam ein bisschen mehr in Fokus und du hast dann auch gleich das Thema besetzt und hast Unterstützung gefunden. Hashtag, ähm, wie heißt es, Äh, Equal Equest. Equest.
0: Ja, äh, tatsächlich habe ich eigentlich nur meine Geschichte erzählt und ähm, ich finde ja so toll an unserem Sport, dass es eben ein gleichberechtigter Sport ist, wo äh, Frauen und Männer in derselben Konkurrenz reiten und aus meiner Sicht auch immer Chancengleichheit herrscht. Und das ist eben etwas, äh, wo ich mich vertan habe, wo mir jetzt aufgefallen hat, oh, ist, äh, aufgefallen, es gibt eine Situation, wo eben nicht Chancengleichheit herrscht. Und das, äh, das hat mich sehr traurig gemacht. Und, und zwar ist es so, dass im Falle einer Schwangerschaft man eben eine Schwangerschaftspause einlegen kann. Und es ist nicht zu verwechseln mit Mutterschutz. Da komme ich noch mal drauf zurück. Sondern es ist einfach eine eine Schwangerschaftspause, die von der FEI vorgegeben sechs Monate lang ist. Und ab dem Zeitpunkt, wo man eben mit ärztlichem Attest einreicht, so, ich bin schwanger, ich mache jetzt Pause, so. Und Sinn der Sache ist, dass man während dieser Pause 50 Prozent seiner Weltranglistenpunkte, die man sonst nicht verteidigen könnte, äh, erhalten darf. Das ist ja, wir reden von 50 Prozent, das ist jetzt nicht 100 Prozent, was auch in Ordnung ist, weil man kann ja auch ohne Schwangerschaft nicht davon ausgehen, dass man immer 100 Prozent ähm, verteidigen kann. Aber, So, diese 50 Prozent sind jetzt, glaube ich, auch nicht zu viel verlangt, denn ich habe ja keine Chance, sie zu verteidigen. Und das Problem ist, wenn ich in der Weltrangliste so weit absacke, dass ich danach eben keine Startmöglichkeiten mehr habe, dann ist es einfach schwieriger, wieder anzufangen. So, nun muss man aber sagen, jede Schwangerschaft äh, verläuft individuell und so eben auch jede Geburt. Und wenn ich nun das Glück habe und nach der Geburt schnell wieder anfangen kann zu reiten, schnell wieder Turnier reiten möchte dann komme ich von diesen sechs Monaten nicht weg. Und die Konsequenz ist, wenn ich früher anfange, wie in meinem Fall, was ich ja auch nicht gemacht habe, um irgendwen zu ärgern, sondern für meinen Saisonverlauf war es einfach wichtig, mit kleinen Prüfungen frühzeitig anzufangen und nicht auf einmal äh, in Hamburg mit 160 springen. Das wäre auch überhaupt nicht vernünftig gewesen. Dadurch habe ich dann alle, wurde bestraft, dass, dass eben alle Punkte mir wieder abgezogen wurden. So, und das Thema habe ich eigentlich nur ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht, um eben darauf aufmerksam zu machen, weil mir ist das vorher so auch nicht bewusst gewesen. Und ansonsten rühmt sich unser Sport ja damit, dass man äh, gleichberechtigt in derselben Konkurrenz reitet. Und das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal für unseren Sport, was ich ganz toll finde. Es geht eben nicht um Kraft, sondern es geht um eine Partnerschaft, um Gefühl, um, um eine richtige Entscheidung, um einen richtigen Moment und Deswegen fand ich das wichtig, darüber zu sprechen und daraufhin haben wir dann eben auch die Initiative Equal Equest gegründet und hatten ursprünglich eigentlich nur eine kleine Regelanpassung auf der Agenda, die aber ganz viel bewirken würde, nämlich dass die Frau einfach selbstbestimmt sagen kann, wann sie wieder anfängt. Das kann ja auch nach einem Jahr sein, wenn man eine unglückliche äh, Geburt, schwere Geburtsverletzungen so Nun muss man allerdings sagen, ich, ich habe mich da zu meinem Zeitpunkt schon sehr über die nicht vorhandene Flexibilität der FEI, vor allen Dingen auch die Ignoranz, geärgert. Es, wenn man dir antwortet, ach ja, vielen Dank für den Hinweis, äh, aber wir können das jetzt so kurzfristig nicht ändern, tun es auf die Agenda. Das wäre natürlich eine schöne Antwort gewesen. Wenn man aber einfach gar nicht antwortet oder antwortet, the rules are the rules. Ähm, dann sagt mir das natürlich, da ist überhaupt gar kein Ohr dafür da. Und das fand ich einfach so schade. Und jetzt im Falle von Jesse Bredo werndl die ja auch äh, mich schon in, in meiner Initiative frühzeitig unterstützt hat, muss man sagen, es ist natürlich skandalös, dass dieselbe Regel, die auch für mich schon galt, nun von der FII anders interpretiert wurde und äh, zum Berufsverbot ausgeartet wurde. Also während man mir einfach nur die Punkte aberkannt hat, durfte sie gar nicht an den Start gehen. Und das geht natürlich nicht. Also ich meine, in welchem Jahrhundert leben wir denn? Also aus meiner Sicht ist ist das wirklich rechtswidrig. Und jetzt komme ich noch einmal kurz zurück zum Thema Mutterschutz. Es gibt ja natürlich Menschen, die sagen, ja Mensch, aber ist doch gut gedacht. Ähm, Nein, gut gedacht war es vielleicht mal, dass man 50 Prozent der Punkte sammelt oder erhält, beibehält. Aber es war nicht gut gemacht und es geht eben nicht um Mutterschutz, es geht nur darum, wann ich den Zeitpunkt einreiche. Jetzt als Beispiel, wenn ich ganz früh während meiner Schwangerschaft einreiche, dass ich nicht mehr reiten möchte, vielleicht weil einfach gar kein Turnier ist, was ich reiten muss dann wäre ich theoretisch auch schon zwei Tage nach der Geburt äh, könnte ich wieder Turnier reiten. Also es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, es hat was mit der Geburt zu tun und, und Mutterschutz, Schutz, ne? ja, genau. sondern das ist es eben äh, leider überhaupt nicht. Und ähm, diese Auslegung bei, bei Jessica finde ich wirklich also fast kriminell. Das, das äh, ist bedenklich, dass es überhaupt möglich ist, eine existierende Regel auf einmal so auszulegen, dass man jemanden nicht reiten lässt. Mit mit welcher Begründung denn, mit welchem Recht kannst du Leuten verbieten zu reiten?
1: Das ist so, ähm, das ist ein Thema, das bewegt dich, das sieht man dir jetzt auch an, klar. Und äh, dann bist du auch jemand, der dann auch, wie das auf Neudeutsch heißt, outspoken ist. Das heißt, du meldest dich zu Wort. Dadurch kann man natürlich schnell in einem Sport, wo viele auch immer so ein bisschen und so ein bisschen freundlich und nicht so, kann man so ein Label kriegen wie unbequem oder sowas. Ist das ein Problem für dich?
0: Ähm, Unbequem ist ja dann eher ein Problem für die anderen. Äh, Für für mich weiß ich nicht, ich ich bin nicht stolz drauf, diejenige zu sein, die bestimmte Dinge anspricht, aber ich spreche sie halt an Und, und ich habe auch nicht die Wahrheit gepachtet und ich glaube auch nicht, dass immer alles richtig ist, was ich sage. Es ist nur meine Meinung und in dem Thema Equally Quest ist es glaube ich etwas, wo ich auf eine Situation aufmerksam gemacht habe, auch ohne jemand jetzt <lacht> konkret anzuklagen. Es ist äh, natürlich so, dass die FII angesprochen ist und dass sie es auch ändern muss, aber ich unterstelle keinem, dass es böse gedacht ist. Es ist nur nicht gut gemacht und deswegen gehört es geändert und Ähm, wenn dann eben einer der Böse sein muss, der es anspricht, dann stört es mich nicht, wenn ich das bin. Aber mir geht es nicht darum, ähm, irgendwie unbequem zu sein, sondern ich möchte was erreichen, ich möchte was ändern. Und wenn am Ende dabei rumkommt, dass wir eine Regeländerung erreichen, dann freue ich mich für die Nächsten, die es vielleicht irgendwann mal betrifft. Und ähm, dann ist das erreicht, was wir eigentlich mit Equal Equest schaffen wollten, nämlich für die Zukunft was verbessern, für Chancengleichheit.
1: Stichwort verbessern, Engagement. Auch da guckst du über den Tellerrand äh, der der Reiterei. Äh, Pink Ribbon ist zum Beispiel ein Thema, äh, Brustkrebsprävention voranzubringen. Ähm, bist Bist du ein sehr engagierter Mensch?
0: Ich interessiere mich fürs Leben und für die Welt und eben nicht nur für, für Reiten und Pferde, obwohl Reiten und Pferde tatsächlich einen Großteil meines Tages bestimmen. Aber natürlich interessieren mich auch andere Dinge. Und für Pink Ribbon bin ich schon ja relativ lange Botschafterin. Habe selber mal eine Freundin an Brustkrebs verloren und glaube, Brustkrebs ist so ein Thema, was die meisten in irgendeiner Form, entweder in der Familie oder im Freundeskreis, Bekanntenkreis, äh, schon mal als Berührungspunkt zumindest hatten. Und äh, ich finde bei Pink Ribbon so toll, dass sie eben versuchen, Aufmerksamkeit auf das Thema zu schaffen und Menschen frühzeitig zu erreichen. Es geht ja wirklich um Prävention. Und ich denke, dass wir in unserem Sport so viele junge Mädchen haben, die sich im besten Fall vielleicht mit dem Thema noch nicht auseinandersetzen mussten. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, darauf aufmerksam zu machen, ohne dass vielleicht schon eine schlimme Geschichte dahinter steht, dann äh, finde ich es ganz toll. Und deswegen habe ich eben auch ähm, ja damals die Markenbotschaft in Anführungsstrichen übernommen, habe gesagt, ich kann mich damit sehr identifizieren mit dem Thema und äh, unsere äh, letzte letzte Aktion, die wir jetzt ja äh, gerade gemacht haben, war, dass wir beim Hofvater Kantonier auch wieder zugunsten von Pink Ribbon eine schöne Kollektion verkauft haben und eben meine Reithose. Ich habe ja eine eigene Reithose designt und äh, Da haben wir mein Logo unten am Beinabschluss, auch in Pink. Das ist äh, nicht nur modisches Statement, sondern es geht tatsächlich darum, Aufmerksamkeit auf Pink Ribbon und auf dieses wichtige Thema zu
1: lenken. Gibt es einen Moment, wo du festgestellt hast, hey, ich bin jetzt so viel Person in der Öffentlichkeit, dass ich gehört werde und dass ich mich, wenn ich mich für so etwas einsetze, auch ähm, Öffentlichkeit erreiche, dass ich da was bewegen kann?
0: Habe ich so ähm, nicht drüber nachgedacht. Ich, ich bin jemand, der macht erstmal und guckt dann, wie die Wirkung ist. Und man muss sich ja vorstellen, früher, als ich angefangen habe, größere Turniere zu reiten, dann, wenn man mal ein Interview gegeben hat, dann war das ja eigentlich nur dann, wenn man gerade gut war. Ich, ich wurde auch mal gefragt, warum bist du immer so fröhlich in Interviews? Das, dann habe ich gesagt, ja, weil meistens werde ich nur interviewt, wenn ich gut war. Wenn ich was gewonnen habe, wenn ich, dann bin ich einfach wahnsinnig fröhlich, weil ich mich unheimlich gefreut habe über die Runde. So Und dann hat man sich irgendwann aber auch erarbeitet, dass man auch mal was gefragt wird, weil, wenn man nicht gut war, vielleicht gerade, weil man nicht gut war, weil es wurde erwartet, dass man gut ist und man war aber nicht gut. Und diese Situation ist mir auch überhaupt nicht fremd, weil ich bin ja auch Dienstleister und Ich habe in der Regel Pferde in Britt, das heißt, diese tollen Pferde, die ich reiten darf, die gehören in der Regel nicht mir, sondern anderen Pferdebesitzern. Und ich ich habe äh, Sponsoren, die mich unterstützen und die unterstützen mich ja auch dann, wenn ich einmal nicht gut geritten bin. Das heißt, äh, ich kann mir gar nicht leisten, jetzt dann zu sagen, ach, äh, ich war nicht gut, deswegen gebe ich jetzt kein Interview. Nein, ich ich muss doch auch meinen Pferdebesitzern und Sponsoren gegenüber erklären, warum warst du denn nicht gut? Und dann nehme ich mir einfach die Zeit und sage, ja, da habe ich mich jetzt einfach verschätzt. Die Distanz, die bin ich leider nicht so gut geritten. Habe ich beim Parcours abgehen anders gedacht, war eine falsche Einschätzung meinerseits. Schade, gelingen mir beim nächsten Mal hoffentlich besser. Ähm, das ist nichts, was mir schwerfällt, sondern das muss ich sowieso tun. Und es ist egal, ob ich das im Interview tue oder danach beim Pferdebesitzer am Telefon. Und äh, da denke ich nicht groß drüber nach, ob, ob, ob das dann viele Leute hören oder wenig Leute. Das ist für mich dieselbe Situation.
1: Du hast vorhin beschrieben, dass Springreiten deswegen auch so eine Leidenschaft von dir ist, weil du diesen Moment des Fliegens mögst. Äh, du hast ja auch eine Privatfliegerlizenz. Schaffst du es noch äh, höher zu fliegen als 1,60 Meter Oxa-Carré?
0: Ach, Leider im Moment nicht. Das macht mich ganz traurig. Das ist tatsächlich so ein wunderpunkt in meinem Leben. Das habe ich, also seit der Geburt von Friedrich bin ich noch nicht wieder geflogen. Und das heißt dann auch immer, man muss dann erstmal wieder Übungsstunden nehmen und, ach, und Starts und Landungen. Und äh, im Fliegen bin ich natürlich auch nicht so routiniert wie im Reiten. Äh, das heißt, ja, da, da gibt es dann auch äh, mal äh, die Situation, dass ich mich selber erstmal wieder einfummeln muss oder meine Landung nicht so perfekt ist, in Anführungsstrichen. Aber es ist nach wie vor ein großer Traum von mir und ich will unbedingt wieder fliegen. Aber dieses Jahr habe ich es noch nicht geschafft.
1: Große Träume. Ah, was für ein Stichwort. Große Träume hat äh, jeder Reiter. Du hast schon sehr viele ganz große Turniere, ganz große Erfolge, ganz große Championate ähm, mitgestaltet. Äh, ja, das äh, ikonografische Foto der Landung im Schlussoxer in Aachen, was ja nun auch mittlerweile dein Logo ist, dein Hofwaterkant und dann auch äh, das äh, Logo deiner Reithosenkollektion, ist ist natürlich äh, jeder, der dabei war der es gesehen hat, wird das nie vergessen, wie du gelandet bist und da schon in der Landungphase mit Mobs ähm, gejubelt hast. Du bist Mannschaftsweltmeisterin, du bist äh, Olympische Spiele 2012 geritten ähm, und jetzt hast du Messi. Wie geht es denn weiter so? <lacht>
0: ähm, ja, konkret ist das Ziel tatsächlich ein, ein bisschen weiter, Wertunglistenpunkte zu sammeln, um bei den Startmöglichkeiten flexibler zu sein, damit ich selber mir aussuchen kann, welche Turniere für meine Pferde und mich am besten sind.
1: Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen? Ab wie vielen Punkten? Du bist glaube ich 99. Ab wann? Wo muss man denn ungefähr in der Weltrangliste sein, um zu sagen, ich habe mehr oder weniger die freie Wahl. Also ich kann meine Pferde und meine Turniere mir so legen, wie es passt.
0: Naja, wenn man jetzt Top 30 wäre, dann hast du glaube ich wirklich fast immer die Startmöglichkeit und äh, Top 50 im Prinzip fast auch, weil es sind ja selten wirklich dann alle Top 30 der Welt auf einem Turnier. Das wäre also noch ein ganz schöner Sprung zu machen. Für mich ist oder war die Weltrangliste als solche auch nie ein Ziel. Ich ich finde sie nur bedingt aussagekräftig, weil es eben bei uns ja im Springen leider keine Paarwertung gibt, sondern äh, man mit mehr Pferden einfach mehr Chancen hat. Aber trotzdem... Natürlich sind die Reiter, die in der Weltmeisterschaft ganz vorne sind, auch die Top-Reiter und, und fahren zu den Top-Turnieren und auch um da mich mit, mit den Besten messen zu können und auch wieder von den Besten was lernen zu können, wäre ich gerne in der Weltmeisterschaft noch ein kleinen Ticken weiter vorne und äh, langfristig ist das Ziel auf jeden Fall äh, Paris, ich äh, wäre gern in Paris dabei, wäre gern Teil der deutschen Mannschaft und ja, das ist so das, was ich für die nächsten Monate, die kommen, tatsächlich immer schon im Hinterkopf habe. Was kann uns helfen in Richtung Paris? Wie müssen wir den Plan machen, dass wir äh, bis Paris die Pferde so einsetzen, dass wir da dabei sein können?
1: Euer Betrieb hat verschiedene Säulen, auf denen er ruht. Das ist die Ausbildung von Reiterinnen und Reitern auch. Das ist vor allem die Ausbildung von Pferden zum Verkauf. Das bist du mit deiner sportlichen Karriere. Ähm, und das ist viel Reisetätigkeit. Also äh, jetzt geht es nach Barcelona morgen für dich. Das ist das Nationenpreisfinale. Ähm, dann geht es aber weiter in Spanien, in Oliva Und äh, da seid ihr, ja, erfreulich oft, glaube ich, wenn es hier <lacht> uselig und kalt und blöd ist in Hamburg. schiedwetter wetter. Dann seid ihr oftmals in Spanien. Wie. Wie wie sehen diese Wochen da überhaupt so aus? Also Christoph, dein Mann, ist dann auch vor Ort. Und ähm, ja, erklär mal, was was zieht die Menschheit außer dem Sonnen- Sonnen oder zumindest wärmeren Wetter nach Oliva und in diese anderen Orte?
0: Ja, tatsächlich ist es für uns immer so die Möglichkeit gewesen, die Saison zu verlängern. Und Anfang der Außensaison ist es einfach... Ein kleiner Trainingsvorteil für für meine Pferde und mich, wenn wir im März, wo hier vielleicht noch die Hallensaison ist, dann schon mal draußen anfangen können. Und man ist vielleicht ein bisschen besser vorbereitet, um bei den ersten ganz großen Turnieren in Deutschland äh, oder bei den ersten Nationenpreisen einfach schon wieder ein bisschen in in Außenroutine zu sein. und Ende der Saison nutze ich es tatsächlich ähm, oft dafür, um so mit jüngeren Pferden, mit Nachwuchspferden, den nächsten Schritt zu machen. Mit Pferden, die achtjährig sind und vielleicht die ersten großen Preise gehen. äh, Oder Pferde, die neunjährig sind oder zehnjährig und bisher eher die Zweitspring gegangen sind und dann mal so einen Drei-Sterne-großen Preis schaffen sollen. Und da hat man eben wenn man dort vor Ort ist, wirklich zwei, drei Wochen lang die Möglichkeit, das Pferd an den Platz zu gewöhnen, sich selber auch ein bisschen mit dem Pferd zu akklimatisieren und zu sagen, okay, das ist unser Ziel für diesen Zeitraum und genauso machen wir es eben mit Schülern. Also wir sind da dann immer ein relativ äh, großes Team vor Ort und haben wirklich für jedes einzelne Pferd und, und jeden einzelnen Schüler konkret Ziele, was wir schaffen wollen. Ich für mich habe jetzt zum Beispiel äh, Cornela und Chaka Chaka dabei, die beide dieses Jahr schon ganz erfolgreich unterwegs waren und bei beiden habe ich so als kleines Ziel im Hinterkopf, dass sie äh, jeweils ihren ersten drei Sterne großen Preis gehen und Das ist natürlich schön, wenn man vorher schon da ist und mal mit einem kleineren Springen anfangen kann. Eigentlich haben wir hauptsächlich immer siebenjährige Pferde mit, auch mal einen Sechsjährigen. Diesmal, das ist jetzt aber wirklich Premiere, haben wir auch Cinchero mit dabei, der ist fünfjährig. Normalerweise nehmen wir unsere Fünfjährigen nie mit. Das ist äh, ja eigentlich äh, dann auch genauso gut, wenn man hier im Land ein bisschen Springpferdeprüfung reitet. Also ich bin jetzt kein Fan davon, mit Fünfjährigen durch die Welt zu reisen. Aber das hat jetzt einen besonderen Hintergrund. Wir wollen, dass er Anfang nächsten Jahres vielleicht erst mal nochmal wieder sich aufs Decken konzentriert, weil ich auch kein Fan von Doppelbelastung bin. Und äh, wenn ein Pferd jetzt im Sport mal so einen kleinen Schritt nach vorne machen soll, dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen ihn jetzt mal mit nach Oliva und da darf er seine ersten kleinen internationalen Jungpferdeprüfungen gehen. Dann habe ich auch selber die Möglichkeit, ihn auch mal zu reiten. Das macht mir natürlich auch viel Freude. Und äh, nächstes Jahr kann er sich dann Anfang der Saison noch mal sportlich ein bisschen ausruhen und wird sich dann erstmal aufs Decken konzentrieren.
1: Das wäre dann jetzt auch meine letzte Frage. Ähm, Hengste spielen ja eine große Rolle. Bei dir, du reitest gerne Hengste, glaube ich, hast immer wieder welche und nun hast du natürlich einen ganz besonderen, der noch nicht hier steht, der einen besonderen Bauchfleck hat und der eine besondere äh, Leistung schon zweieinhalbjährig geschafft hat, Esmeraldo, der Siegerhengst der Holsteiner Körung aus der Zucht deines Vaters. Ist das so ein bisschen so im Hinterkopf... äh Geschenk für Papa, den reite ich achtjährig in Hamburg auf dem Derbyplatz und alle sagen, boah, Holsteiner Siegerhengst, den hat doch Friedrich Meier gezogen und.
0: Ja, mal gucken. Also, ähm, Geschenk für Papa ist tatsächlich schon, wenn er äh, die erste Springpferdeprüfung in einem Zorn mit mir geht, weil äh, mein Vater fährt tatsächlich gerne zur Springpferdeprüfung, guckt seine Pferde an, einfach auch, um immer up-to-date zu sein, zu gucken, wie sie sich entwickeln. Das muss nicht immer ein großes Turnier sein, er hat einfach Freude an der Entwicklung seiner Pferde und ähm, ja, er ist natürlich schon Stolz der Familie, er war als Fohlen schon so besonders mit seinem Bauchfleck, aber da haben wir uns natürlich nicht erträumen lassen, dass er mal Siegerhengst wird und das noch im konservativen Holstein, was ja dieses Jahr Gott sei Dank nicht mehr oder letztes Jahr nicht mehr so konservativ war, dass sie ihn dann trotzdem zum Siegerhengst äh, gewählt haben.
1: Und der hat sich ja auch gleich bewiesen in der Leistungsprüfung. Also ich meine, das war ja nicht nur Siegerhengst in Anführungszeichen.
0: Nein, er ist ein besonderes Pferd. Ich ich glaube, sonst hätte er auch keine Chance gehabt. Wir finden ja alle den Bauchfleck toll. Aber natürlich äh, so ganz äh, alte, eingesessene Holsteiner Züchter hat das schon auch ein bisschen verwundert, dass äh, die haben gesagt, früher hätte kein Pferd Siegehengst werden können, der wie eine Kuh aussieht, in Anführungsstrichen, im Spaß. Aber die vorteile haben sich jetzt zu einem riesigen Fanclub gewandelt. Es ist ein Magenzeichen und Emerald, sein Vater, hat ja auch einen Bauchfleck. Das heißt, ja, er tritt in große Fußstapfen und wir werden ihn behutsam ausbilden, aber er hat ganz, ganz viel Potenzial. Seine Halbschwester Cornelia geht mit mir im internationalen Sport und hat auch schon gezeigt, dass sie viel Potenzial hat und bei ihm ist es tatsächlich so, dass er einen ziemlich perfekten Sprungablauf hat und sehr rittig ist und der Rest muss sich zeigen, aber ja, wir, wir sind seine Fans.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Das war St. Georg, der Pferde-Podcast. Ich bin Jan Tönnies. Ich sage ganz herzlichen Dankeschön, Janne.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Und wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, dann teilt es der Welt mit, indem ihr auf den sozialen Netzwerken oder wo immer ihr unterwegs seid, diesen Podcast teilt. st-georg.de slash podcast, da immer die aktuellsten und neuesten Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und nun und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferde-Podcast. der Pferdepodcast.